0: Sua dose diária de informações, o Panorama, experiência além da notícia.
1: Novembro traz uma grande novidade para o mercado bancário. Criado pelo Banco Central, o Pix é o mais novo serviço de transferências. Ele será totalmente gratuito e oferecerá transferências de recursos de forma instantânea, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para entender como realmente vai funcionar o Pix e quais são os maiores diferenciais, recebemos aqui a sócia e cofundadora da Desenfila, Gabriela Secon. A Desenfila, que é uma startup especialista em pagamentos com QR Code. Bem-vinda, Gabriela. E já conta para gente o que é esse tal de Pix que todo mundo está falando. É um aplicativo? Uhum. É uma funcionalidade?
0: Oi, tudo bom? Bom, é um grande prazer estar aqui no seu podcast, ser convidada. Eu adoro essa mídia com tenho com podcast, os podcast há mais de, sei lá, 15 anos já. E o Pix, ele veio aí como uma modalidade, né? Do Banco Central, é, de uma nova forma de pagamento. Então, antes a gente tem transferência eletrônica, que é o TED, tem o DOC. Tem também no comércio, pagamento como débito também, por exemplo. E o Pix, ele veio substituir, não substituir, né? Ele veio agregar né, mais uma forma de se transferir dinheiro, só que dessa vez... É uma forma instantânea, no qual o banco central, ele é o intermediário, o único intermediário entre essas, essas transações. E isso acaba trazendo, assim, uma grande revolução para o mercado, né? As pessoas, é, eu sei que é um pouco difícil de entender, né, qual que é o impacto real disso. Ah, é só uma transferência que eu posso fazer na hora. Mas isso envolve várias empresas, várias formas, várias... Isso, isso envolve também a cultura né, do, do povo brasileiro, de como que o povo brasileiro utiliza o dinheiro, né? Isso é, é muito importante. A nossa moeda, por exemplo, como real, ela tem todo um percurso, né, desde a, da fábrica até chegar numa pessoa, em uma determinada cidade. Então, o Pix vai trazer muita novidade.
1: É, o Pix aí vai ser, tô vendo, como uma revolução aí pra gente, né? Uma mudança muito grande. Agora. É, o que eu quero saber é o seguinte, quais são os primeiros passos para utilizar o Pix? Bom,
0: o primeiro passo para utilizar o Pix é você, você ter uma chave Pix, né? Então, assim, o que, que é essa chave? A chave, porque antes a gente tem, para eu poder fazer uma transferência para alguém, eu tenho que saber vários dados daquela pessoa, né? eu tenho que saber é, a, o banco que ela tem conta, agência, o número da conta. Em algumas vezes eu tenho que saber também o CPF da pessoa. É, se eu for fazer uma transferência de um banco para um outro banco, é, então eu tenho que pôr muitas vezes o CPF, eu pago uma taxa também do, do TED ou do DOC. É, e aí a chave PIX ela vai substituir todas essas informações né, de, de endereçamento. Então ao invés de eu saber todos esses dados, eu vou precisar saber um dado só. E aí, o próprio cliente do banco, né, a pessoa que vai transferir o dinheiro, é, ou a que vai receber o dinheiro no caso, ela escolhe qual dessas informações que ela vai vincular à conta bancária dela, que vai ser o nome da conta. Então, a pessoa pode escolher entre o CPF, pode escolher entre um e-mail é, e também um número de telefone. Então, são três tipos de chave PIX que a pessoa pode escolher para poder... É, meio que nomear aquela conta. Também tem um tipo de chave aleatória, que aí você mantém né, os seus dados de forma anônima. Porém, a chave aleatória, ela não é tão prática, né? Porque, pensa assim, hoje quem é correntista na Nubank, por exemplo, é, a Nubank já tem uma integração com os contatos da agenda telefônica. Então, quando eu, for trans quando eu transfiro alguma coisa para o meu irmão, que também tem Nubank, eu acho ele na minha agenda telefônica. Então, ele vinculou o telefone dele na Nubank, o número de telefone, e o número de telefone dele está na minha agenda. Então, eu acho ele na minha agenda e transfiro só com essa informação. A Nubank já sabe que aquele telefone é da pessoa tal. E com a chave Pix é a mesma coisa. Eu vou saber que, para quem eu vou transferir dinheiro, através do número de telefone, por exemplo. Eu vou achar na minha agenda a pessoa e vou, vou fazer uma transferência para ela. Ou eu coloco o CPF dela, se ela tiver o CPF cadastrado, né? Se aquela for a chave PIX dela. Ou eu coloco algum e-mail. Aí ela, no caso da chave aleatória, ela me passa essa chave aleatória, só por WhatsApp, por e-mail. E aí eu copio, colo lá e mando também para a pessoa. Então o primeiro passo para fazer um PIX é eu cadastrar a minha chave lá na minha conta. Então se você tem uma conta bancária provavelmente o seu banco já falou olha, qual... vem, cá... vem cá cadastrar a chave PIX. Aí você vai ter que ir lá aí vai... vai dar essas quatro opções, né? O CPF, o telefone, o e-mail ou uma chave aleatória. Aí você escolhe qual chave que você vai cadastrar. Se você cadastrou o CPF num banco, você não pode cadastrar o CPF em outro banco. Então, a chave ela é única. Se cadastrou um e-mail em um banco, você não pode mais usar aquele mesmo e-mail em outro banco, porque ele é o endereço da sua conta, entendeu? Então... É, o primeiro passo é cadastrar a chave PIX.
1: Bacana, mas aí a gente tem essas quatro opções. Eu posso, no mesmo banco, cadastrar ter essas quatro chaves cadastradas, é, no caso, três ali, ter a chave aleatória, ou eu só posso ter uma? Como é que funciona isso?
0: Você pode ter todas essas chaves. Você pode cadastrar até cinco chaves para a pessoa física e 20 para a pessoa jurídica. Então você pode ter tudo no mesmo banco, às vezes a pessoa trabalha com um banco só, você pode cadastrar tudo num, num banco só, porque facilita, né? Se alguém se, se você vai receber o, uh, o dinheiro de uma pessoa e a pessoa tem o seu CPF, a pessoa tem o seu e-mail, tranquilo, então você pode cadastrar tudo. É que não é muito prático para quem tem mais de uma conta. Então, hoje a gente tem muito carteira digital. Você tem conta, por exemplo, na Mercado Pago, você tem conta, às vezes, na PicPay, na AME, e tem conta, sei lá, no Bradesco, ou no Santander, ou no Bucu Inter. Então, você consegue, muitas vezes, transferir dinheiro de uma conta para outra se você tiver chaves PIX cadastradas em todos, todas essas contas. Né? Então, eu tenho, por exemplo, no Nubank, mas eu uso muito Mercado Pago nas padarias, nos restaurantes, inclusive porque a minha empresa, né, a Desenfila, é super parceira da Mercado Pago. Então, às vezes eu é, é, não quero usar cartão de crédito na Mercado Pago, eu quero usar dinheiro, né? Aí eu faço um Pix para minha conta, vai ser transferido, por exemplo, na hora. É, não importa se for seis horas da tarde, se for domingo, feriado, aí eu posso usar o dinheiro da Mercado, que eu tenho lá na, na carteira digital, por exemplo, a Mercado Pago, para poder fazer qualquer pagamento que eu queira, entendeu?
1: Entendi. Agora, se eu tenho né, essa chave cadastrada é, em um banco, eu posso é, mudar essa chave, eu posso apagar ela? Como é que vai funcionar esse processo aí?
0: Pode, tranquilamente. Você pode ir lá no aplicativo do próprio banco e clicar em, em excluir chave. Ou você pode ir direto no banco que você quer fazer essa portabilidade e meio que como se fosse cadastrar a uma chave nova, e aí você põe a mesma chave lá. Aí o banco ele vai solicitar para o outro banco, através do Banco Central, né sempre o Banco Central intermedia tudo, gente. E aí ele vai pedir para fazer essa portabilidade. Eu, não, eu só não sei ainda quanto tempo que demora para fazer essa portabilidade, se é na mesma hora, se demora uns 10 minutos, se demora alguns dias... Depende da instituição é, financeira mesmo que está fazendo essa operação. Mas eu sei que tem até sete dias para poder transferir. Então, às vezes, é até mais prático você excluir a, a chave e cadastrar novamente lá no, no, outro banco, no outro banco que você deseja.
1: Agora, é isso que eu quero também entender, essa agilidade aí pra, para o cadastro, para a aprovação. É, nesse primeiro momento, é, a gente já pode fazer o cadastro e quanto tempo, em média, está levando para a chave ser cadastrada, para dar tudo certo, ter essa aprovação? Aí.
0: Como a gente ainda, nós estamos é, no período anterior ao 16 de novembro, né, que é o dia que efetivamente o Pix vai funcionar, então, as plataformas, elas estão ainda em fase de teste, porque o Banco Central, ele liberou os testes com o PIX a partir do dia 21 de outubro. Então, pensa comigo, quem, os bancos até não tinham como testar a chave PIX dentro da operação, entende? Então, muitas pessoas tiveram problemas para cadastrar, demorou para processar essa informação. Teve problema no servidor do banco, de alguns bancos, né? Caiu, acho que o Santander caiu durante um dia, foi terrível, né? Todo mundo acessando aí. Então, realmente, nessa fase de pré-pix, a gente teve aí algumas, alguns problemas aí. Mas a partir do dia 16 de novembro vai estar tá tudo rodando. Hoje mesmo, a partir de hoje, eles entraram também numa nova fase de testes, então hoje... As instituições financeiras, elas estão conseguindo fazer um PIX a partir de hoje. Só que só internamente, né? Só para testar o sistema. Não vai ter validade, né? Só para testar essa, essas operações. É Hoje que é o teste de ferro. Se der algum problema, o pessoal tem aí 16 dias para poder corrigir. Que é pouco, né? Que é bem pouquinho. Poderia ser um pouco mais, na minha opinião.
1: Com certeza. É, tá bem pouco. aí. Já está quase estreando. É, agora uma dúvida que a gente tem a gente recebe bastante nas redes sociais, é, todos os bancos, eles vão disponibilizar o, o PIX, e além dos bancos, o que, que mais aí vai ter esses aplicativos, esses, esses serviços né, de pagamentos? O é, que, que você pode citar aí para a gente?
0: Sim, todas as instituições financeiras são obrigadas, né, é, através de uma resolução aí do Banco Central, a ter o PIX, né, não tem como a, fugir disso, né, a pessoa pode até, por exemplo, ah, eu não vou querer, mas é, é um serviço bancário, né? Mas vezes, você chegar no banco e falar assim, ah, eu não quero que transfira dinheiro para mim com TED, tipo, não faz muito sentido isso pro, né? Para a pessoa, mesmo para o banco, para a cultura, para o dia a dia. É, então, por que você tem conta, né? Me pergunto eu. A questão, né? A maior questão sobre o que, que muda, né, com relação a serviços no banco. Com relação ao comércio, né? O impacto que isso vai trazer no comércio. Inclusive, eu até vou fazer um vídeo sobre isso no, no meu canal. É, porque agora a gente tem, finalmente, né? Um QR code de pagamento. Então, antes, algumas é, empresas, algumas instituições financeiras, como a Nubank, Mercado Pago, PicPay, eles tinham, né? Um QR code para a gente poder usar e, e fazer transferências instantâneas, só que entre eles, né? E aí a gente se perguntava, poxa, como que faz? Eu, eu queria tanto usar o QR Code da Mercado Pago para poder é, fazer um pagamento com o PicPay ou com o Nubank, né? Sempre ficava aí, eu mesma que tenho a desenfila, a gente ficava especulando como que a gente poderia fazer isso. Aí o Banco Central anunciou uh, um QR Code universal, né? E todo mundo ficou especulando. Agora com o Pix facilitou tudo porque com o QR code da Mercado Pago, por exemplo, eu posso o comerciante, né, ele vai poder receber dinheiro de qualquer instituição financeira. Então qualquer pessoa que tem conta em banco vai conseguir fazer um pagamento para os estabelecimentos de comércio através do QR code. Então isso inicialmente eu acredito que vai demorar um pouco para o pessoal entender, né? Mas pensa no tanto de revolução que que vai trazer, porque hoje a gente é, é, só tem a maquininha de cartão como ou o dinheiro, né, como forma de, de recebimento do comércio e as maquininhas de cartão elas são caras, elas têm as taxas delas lá, tem ah, alguma burocracia, contrato e hoje com o PIX, não. Hoje você pode ter um QR Code lá no seu negócio e receber dinheiro de qualquer banco e cai na hora instantaneamente com taxas mais competitivas aí.
1: E aí, o PIX para os clientes, os bancos, enfim, desses serviços, ele é gratuito.
0: Então, não. Para o comércio, para quem, quem, quem tem um comércio, o Banco Central, ele fala o seguinte, olha, gente, eu cobro um centavo a cada dez operações. Então o banco tem a, tem a santa paciência né <risos> que que o que, que o banco vai cobrar então do, do comércio sabe para poder receber a operação não pode cobrar muito caro tem que tem que eu até entendo a necessidade de ter uma taxa porque existem processos de segurança envolvidos né dentro das aplicações do banco para evitar fraude para evitar golpe isso tem um custo mas não pode ser mais aquele custo alto praticado pelo mercado então tem maquininha de cartão que cobra absurdos né, do comerciante pequeno. Porque quando você vai no comércio que é grande, eles não têm uma taxa alta, porque senão eles não entram. É muito competitivo. Então, o Pix, ele, ele vai, você vai poder é, ter essa competitividade aí um pouco maior, porque a pessoa não precisa usar a maquininha de cartão, ela pode usar o próprio app do celular. Eu acredito que vão sair novos apps também de Pix para o mercado. Então, e também, além disso, né, a gente tem mais de 900 instituições financeiras cadastradas que podem receber e enviar PIX. Então, isso torna tudo, todo o mercado mais competitivo, porque hoje a gente tem, sei lá, a gente tem sete bancos grandes, a gente tem aí algumas adquirentes, né, que são essas intermediárias de pagamento, como o Cielo, o PagSeguro. Agora a gente vai ter 900, Entendeu? Forma, é, instituições financeiras que podem receber PIX. Então, qual vai ser a prática de todo mundo? Né? Vai ser cobrar uma taxa alta? Vai ser cobrar uma taxa mais, mais barata? Quem que vai ganhar o mercado?
1: Mas aí, quem. É só para a gente entender: quem paga essa taxa, no caso ali, por exemplo, são os comerciantes. O, o cliente que está ali pagando, ele também vai ter essa taxa para. Para ser paga ali por ele, ali vai ser descontado alguma coisa, do banco, por exemplo, quando ele vai fazer essa transferência, porque no caso do, do Doc TED ali é, tem, tem algumas taxinhas, né? Mas para o cliente ali que está é, efetuando esse pagamento. Como é que funciona?
0: Não, não pode ser cobrado do o banco, no caso, né? Nem o estabelecimento também. Podem cobrar essa taxa diretamente do cliente, porém. Essa taxa está embutida no custo do produto, né? Então é quando o comerciante ele vai fazer o preço, né? Vai precificar, ele sabe: ah, eu tenho uma média de taxa eu, de vendas de cartão de crédito assim, minha taxa é essa. Aí ele faz lá um, um cálculo e ele põe isso no custo, e aí pode ser que o produto fique mais caro, fique mais barato. Depende aí do quanto que o, o comerciante que vai vender o produto administra esses negócios. Então, quando a gente paga um produto, por mais que a gente não esteja vendo, aquela taxa, ela está embutida, né? Não tem como.
1: Mas aí, nesse caso aí do Pix, é uma taxa né, que vai estar embutida nos produtos, nos serviços, mas bem mais barata, né? Do que as maquininhas e, e outras, outras opções, né?
0: É, eu confesso para você que eu esperava que iria ser bem mais barato. Mas, eu, eu, pelo que eu estou vendo de prática, tudo bem que a gente não chegou ainda no dia 16, né? Quem está ouvindo isso, é, a gente ainda está antes do dia 16. Então, pode ser que isso mude, mas, é, no momento, eu tô, estou tô percebendo que a taxa vai ser a mesma taxa do, do cartão de débito. Que é uma taxa mais barata do que a taxa do cartão de crédito hoje, praticada. É, tem banco dizendo que não vai cobrar, né? Tem tem banco falou que não vai cobrar durante um ano, é, dando, né, dando um ano aí de graça o, o Pix. É, mas vamos ver, né? Eu acho que é, ainda vai mudar muito esse cenário.
1: Certo. E aí, é, o maior diferencial que chama a atenção assim, né, do Pix é o pagamento, ele, ele realmente vai cair na hora, né? É isso mesmo.
0: Isso mesmo. Ele cai na hora, é instantaneamente, assim, até... 10 segundos, né? Tem é, na, na verdade assim, em média, pelo, pelo próprio Banco Central, a operação tem até 4 segundos. Em média, porém, no geral, pode demorar até 10 segundos para cair. No, no, no cenário mais pior, assim, né? E no e, e o limite, né, de, de retorno dessa operação é 40 segundos. Então, em 40 segundos não respondeu, a internet não respondeu bancos, o banco não respondeu o Banco Central lá, outro banco não respondeu de volta para ser cancelada.
1: Entendi. E assim, é, com isso, você acredita que o Doc e o TED ainda vai, vão valer a pena, vão servir para algo de alguma maneira?
0: Olha, o TED, eu estava até pesquisando na internet há um tempo atrás, é, porque o TED, ele... ele... O, o problema dele é o limite de horário, né? É, e de dias para você realizar as, essas operações. E tem também o um problema da taxa. Porque hoje a taxa do TED é um absurdo, né? De alta. E não tem por que ter essa, essa taxa altíssima. Então, isso já vinha sendo discutido. A taxa do TED já vinha sim, sendo discutida, já tinha projeto de lei para tirar essa taxa altíssima, né? Do TED. É, iria, de uma forma ou de outra, cair. Eu acho que no momento, não vai morrer, porque as pessoas estão ainda nessa fase de transição, aprendendo como que usa, pegando segurança, né? Então, mas eu acho que va vai cair o uso, né? Vai chegar daqui a, sei lá, cinco anos, eu acredito que ninguém mais vai usar o TED, assim, né? Eu acredito que não vai ter mais o porquê que você, por que, que eu vou fazer um TED para uma conta, sendo que eu posso transferir instantaneamente então não tem muito vai cair, acabar caindo em desuso né? o TED e o DOC
1: é mais uma questão aí de costume da população começar a, a utilizar, os clientes ali aprenderem né? e, e conhecerem agora, é, e os cartões né, de crédito e débito aí também você acha que vai acabar diminuindo? pode ser que seja uma tendência é, utilizar e o pix, você acha que é mais prático? como é que você analisa isso?
0: Eu acho que no futuro distante sim, né? No futuro próximo não, porque eu ainda no Pix eu dependo de um celular que seja que tenha um bom processamento de informações, né? Então, quando eu vou abrir o aplicativo do banco, por exemplo, aquele celular tem que me responder de uma forma rápida, né? Eu preciso de internet, né? Então, por mais que a pessoa possa ter até um plano bom de internet, é, ou o local ter um Wi-Fi, a gente sabe que pode ser que a internet caia, que dê algum problema. E eu preciso de internet do próprio estabelecimento também, né? Não é só do, do, da pessoa que vai pagar, por exemplo, mas também do estabelecimento. E, e isso, com a maquininha de cartão, é mais facilitada, porque... Na máquina de cartão, geralmente eu tenho uma internet dedicada, né? Um, um 3G ali, é, que já, já foi testado no local, né? Já tem toda. Tá tudo certo. E eu, da, da parte do cliente eu só tenho o cartão, eu não preciso ter internet quando eu vou pagar com, com cartão. Então é, se você for parar para pensar, né? Pra pegar uma fila, por exemplo, né? O Pix pode dar, gerar fila. O Pix, talvez, ele, no início, ninguém queira usar ele no comércio, porque é mais demorado. A não ser, é claro, que a pessoa entre no estabelecimento com a desenfila, <risos> porque nós já resolvemos esse problema. A gente coloca o QR Code na comanda eletrônica ou na mesa do restaurante. Então, o usuário, né, o cliente, ele vai poder pagar e, antes de ir para o caixa. Agora, se o cliente for para o caixa pagar com o QR Code tem todas essas questões, a pessoa, assim, tudo isso dá para ser resolvido? Dá, eu posso ir para o caixa com o aplicativo do meu banco aberto, por exemplo, entendeu? E eu posso ter uma internet boa, o estabelecimento pode ter uma internet boa, mas todas essas possibilidades né, de ter, ah, pode ter, pode não ter, tudo isso vai acabar inicialmente atrapalhando a experiência do usuário, e o usuário, quando ele tem uma experiência ruim, aqui no Brasil, geralmente, ele perde a fé, né? Perdi a fé. Não uso mais esse negócio. Sim, Prefiro o cartão. Então, inicialmente, eu acredito que vai, sabe? Não vai ser do jeito que a gente imagina, vai, vai demorar. É, vai ter muito problema ainda de foi, não foi, recebi, não recebi. Até isso realmente entrar para a cultura de vez. Vai demorar um pouco. Eu acho que inicialmente para o comércio vai ter esse, esse, o cartão vai continuar normal é, e o PIX ele vai começar a vir é, lentamente, crescendo lentamente aí por causa da inovação, né? Dessa possibilidade de você não precisar de uma fila, você já ter o, o QR code em qualquer lugar e fazer pagamento em qualquer lugar. Então eu acho que, que lentamente isso vai, vai começar a mudar. Talvez daqui a uns dois, três anos a gente consiga ter uma margem de PIX significativa para o comércio. Agora, o que muda é, para o negócio seria também o boleto, por exemplo. Né? É, hoje eu também tenho que esperar a compensação de um boleto. Então, se eu mando um QR Code de PIX numa cobrança, eu já tenho aquele recebimento. Eu não preciso, não preciso mais esperar compensar sabe, aquele dinheiro. Então... É, isso vai realmente ser uma mudança que eu acredito que vai ser mais rápida, né? justamente porque o boleto tem um custo muito caro, eu acredito que muita gente hoje que precisa emitir, tem gente que não usa muito boleto, quem usa muito boleto vai continuar usando o boleto, só que vai ser um boleto com Pix, é, é, é o que eu imagino, por quê? Porque o boleto tem um sistema por trás, né? para você gerar um boleto, para você é, controlar o recebimento, então, não é só um boleto por ser um boleto, certo? Agora, para quem, que, quem tem um comércio pequeno, que, que manda um boleto por dia, um boleto por semana, eu acredito que vai ser muito mais fácil ele mandar uma, um, um, uma solicitação, sei lá, um QR Code para fazer um Pix, sabe? Porque vai ser já instantâneo, vai ser muito mais prático. Então, para o pequeno comerciante, eu acredito que essa mudança vai ser instantânea, né? Não tem porquê.
1: Sim, e agora falando um pouquinho dessa sua especialidade aí, é, que é o QR Code, o QR Code, é, como você enxerga assim que também foi, também foi algo que chegou, demorou no Brasil para as pessoas utilizarem bastante, é, como é que está sendo agora, como é que você está vendo isso agora, esse mercado, né, que as pessoas estão utilizando o, o QR Code e... E sim, acho que chega aí também né, para dar esse suporte, junto com o Pix, aí uma facilidade das pessoas já conseguirem fazer o pagamento de forma rápida. É, explica um pouquinho melhor aí para gente.
0: Se não fosse a pandemia né, do coronavírus, do Covid-19, eu acredito que nós estaríamos é, muito menos avançados do que estamos agora. Mas é, realmente a necessidade do distanciamento social de você não tocar em nada, né, que é o contactless. Então, na Europa, a gente tem já lá um... É, as pessoas utilizam muito mais lá o cartão de crédito com aquela a, a, aquela solução de aproximação. Então, você aproxima o celular e realiza o pagamento, certo? É, não precisa digitar a senha, não precisa encostar em nada, que é o contactless. Então, isso chegou aqui no Brasil, não tem tanto tempo assim, né, começou a ser as maquininhas de cartão começaram a, a aceitar, né, o, é, esse sistema de aproximação. Então, hoje, a maioria, acho que, dos estabelecimentos, você vai e já tem, né, se eu tenho o Nubank que tem, então, eu já vou, na maioria dos lugares, eu já consigo utilizar o Nubank ali, sem, é, sem precisar de estar sem, é, claro, tem um limite, né, de, de valor que, eu, que você cadastra lá no, no cartão, então, até 40 reais, acho que é o... O, o, o valor que, que é padrão né, de, de, de transações financeiras. E lá na Europa isso já é muito comum, é muito, é muito disseminado já essa cultura de não encostar em nada. Na China, é, isso já, desde 2017, já é muito comum lá as pessoas usarem o, o QR Code com o celular. Lá eles têm o um aplicativo é, WeChat, que, que é integrado com uma carteira digital, então, facilita muito. É como se o WhatsApp aqui fosse integrado com uma carteira digital, que você pudesse ter um dinheiro ou um cartão de crédito cadastrado no WhatsApp e quando você fosse pagar, você abre o WhatsApp, pega o QR Code e paga. Na China, funciona desse jeito. Então, agora aqui no Brasil, as pessoas elas, elas demoram um pouco ainda para conseguir assimilar isso o brasileiro, ele, ele é um pouco resistente à mudança, né? A gente muda muito a nossa cultura quando dá alguma desgraça ou quando tem uma vantagem muito visível, né? Tipo, para tirar uma vantagem mesmo de alguma coisa. E eu vejo que a pandemia ela acabou trazendo essa mudança porque eu não preciso encostar em nada, né? Eu pego hoje a Mercado Pago, por exemplo, pego o QR Code, transfiro lá com cartão, com dinheiro, eu não precisei encostar em nada. Então, é muito prático. E, e o Pix você vai simular isso, né? É, o, o, porque a, com o Mercado Pago, ou a PicPay, enfim, outras empresas que utilizam QR Code, ainda é complicado porque eu só consigo usar o, um aplicativo de pagamento, né? Uma carteira digital que é a carteira daquele, daquele QR Code. Então, pensa o lojista, ele tem ter que ter um catálogo de QR Codes, né? Não é muito prático, Agora, com o Pix, que eu, preciso, eu, só, eu só preciso ter um QR Code, então acho que isso é, vai facilitar na nossa cultura. Então, é por isso que não, não entrou com força ainda, sabe? Porque, não, na verdade, não é tão prático assim. Né? Com a desenfila, a gente colocou o QR Code na comanda eletrônica, o QR Code da Mercado Pago. Então, todo mundo que tem Mercado Pago, hoje vai numa padaria que tem né, a desenfila, que tem o QR Code na comanda eletrônica, consegue pagar com o Mercado Pago ali e não pegar fila. Foi embora. Mas você vê, eu preciso ter o um aplicativo da Mercado Pago. Agora, não, não vai precisar mais. Com qualquer banco, eu vou pegar aquele QR Code, e vou pagar e vou embora.
1: Agora, a questão da segurança do Pix, né? O que, que você pode me dizer aí? É, falaram bastante sobre, sobre a questão das informações serem usadas pelo Banco Central para outros fins. É, me conta melhor, isso realmente é possível?
0: É, eu conversei né, no meu canal no YouTube, eu entrevistei o Breno Lobo, que é o superintendente, aí, chefe da divisão responsável pelo PIX, né, aqui, aqui no Brasil. Ele está no projeto desde 2016, sei lá, muito tempo, desde o início mesmo. Eles, é, o Banco Central teve toda uma preocupação, sabe, de ir em outros países, de ver como que funcionava lá, porque o pagamento instantâneo não é uma novidade, não é exclusividade nossa. Já tem mais de 40 países que já fazem esse tipo de transação instantânea. Então, o Banco Central fez a lição de casa, bonitinho. É, a segurança da informação, ela, ela acontece, a responsabilidade da segurança dessa informação é de cada banco mesmo, né? Então, você tem um, ato, um aplicativo lá no seu celular, é, você tem que... A segurança é a mesma antes do Pix, né? É você não, não baixar aplicativos que tem vírus você não cadastrar suas informações é, em phishing, que é quando, às vezes, você, a pessoa recebe uma mensagem, ah, é, oi, eu sou o seu banco, é, eu acho que você precisa atualizar suas informações, clica aqui e atualiza, aí a pessoa vai lá, clica na mensagem, isso te leva para uma página similar ao banco, que, mas que não é o banco, a pessoa vai lá e digita as informações, e aí, obviamente, que é fácil né, de qualquer pessoa ter acesso aí a, a, aos dados da pessoa, porque ela compartilhou isso sem ser no ambiente certificado do banco. Então, a falha na segurança é essa, sabe? Da pessoa ter um celular cheio de vírus ou um computador cheio de vírus e acessar o banco dessa forma. Isso é independente do PIX. É que agora as pessoas vão utilizar mais ainda o aplicativo do banco, né? Ou da carteira digital, da instituição financeira. Então, isso... Agora, é, precisa ser monitorado mais de perto, né? Como que, que anda a saúde do seu device, do seu smartphone? Você tem muita coisa baixada? Você acessa muita porcaria que Você tem vírus? Você tem um antivírus no seu celular? Então, acho que é importante agora a gente pensar é, nisso, né? Que a gente vai usar mais o nosso aplicativo do banco e que é possível é, fazer essa transferência instantânea. Então, vai ter muita gente querendo roubar seus dados, querendo acessar sua conta é, para poder, enfim,
1: tirar vantagem. Importante a gente reforçar que o Pix ele está dentro do aplicativo do banco. Você não precisa baixar um aplicativo, você não precisa acessar nenhum site. Justamente, né, dá essa segurança porque é pelo banco, não é por fora, não é um serviço é, avulso, certo? Isso,
0: certo, certíssimo. É igual você vai fazer uma TED. Você não vai entrar no banco, o Pix é a mesma coisa.
1: Agora, só para a gente é, resumir né, tudo isso que a gente falou assim, e trazer quais são os diferenciais e as vantagens né, do Pix, a gente tem aí alguns pontos, e aí a HB vai me ajudar, eu vou falar e ela vai acrescentar, enfim. A gente tem essa rapidez, essa agilidade e praticidade para fazer esse envio de pagamento. Né? A gente não tem taxa para os clientes dos bancos e, e, pro e do serviço de pagamento também ali, é, que, que o cliente utilizar é, taxas menores para comerciantes para os próprios bancos e para esses serviços disponível a qualquer momento do dia, então 24 horas por dia você pode fazer essas transferências, você pode enviar pagamentos e é seguro né? como a gente acabou de falar é isso mesmo Gabi, tem mais alguma coisa?
0: é isso mesmo, a inovação vai vir, o QR Code vai mudar bastante nossa cultura, não agora, né? vai demorar um pouquinho mas vai entrar, vai vir Daqui a pouco a gente está usando QR code no WhatsApp, vocês vão ver. Ainda, ainda o Banco Central não autorizou, né, o, o Facebook e o WhatsApp de entrarem aqui no Brasil, né, com essa é, possibilidade, né, de fazer pagamento através desses aplicativos. Mas uma hora ou outra vai acontecer, né. A gente está, é, talvez daqui a um ano, dois anos, isso tudo seja bem diferente, né.
1: E essa questão do WhatsApp até também envolve também essa questão de segurança mesmo, porque muitos golpes né, acontecem ali pelo WhatsApp, é, são contas clonadas, enfim. para ter algo de pagamento ali também deve envolver todo esse processo de é, se preparar, né? Mas é isso, é uma inovação, é uma mudança, está vindo aí mais uma facilidade para gente. E, enfim, muito bom falar com você, muito bom esclarecer essas dúvidas, Gabi. Muito obrigado.
0: Ah, Obrigada a você, é um grande prazer estar aqui é, no seu podcast. Espero ter esclarecido a maior parte das dúvidas. É, quem quiser me achar lá no meu canal, Gabi Secom no YouTube, no meu Instagram, também eu falo bastante de negócios, de tecnologia. Eu também tenho um podcast, estava falando com, com você antes, né? Que Sim. é o podcast. É, só que não tem nada a ver com negócios, né? Eu falo que é a minha identidade secreta que é, tem a ver, eu falo sobre o mundo geek, né? Sobre, sobre séries, filmes, arte audiovisual. Então, quem quiser também descontrair um pouco, pode ir lá no Apocalipsters e acessar lá também e me ouvir por lá. Só que lá não se assustem. <risos> não se assustem, porque lá eu sou bem diferente. Lá os, os assuntos são, são mais leves, né? Então a gente fala besteira pra caramba.
1: É isso, a versatilidade aí, né, da pessoa, da comunicação. É, também acompanhem o Panorama nas redes sociais, né, vocês vão pesquisando aí o Panorama, vocês vão encontrar a gente. E muito obrigado de novo, Gabi, até uma próxima. E esse foi o podcast, né, do Panorama. A gente volta aí em breve com mais novidades, com mais assuntos que estão em alta. Muito obrigado, eu sou Rodrigo Neves, até a próxima. Sua dose diária
0: de informações O Panorama Experiência além da notícia